0: La reconnexion des enfants à la nature est un thème particulièrement prégnant dans le domaine de la petite enfance. En partenariat avec ABBA, aménageur d'espaces de la petite enfance, nous vous proposons un podcast sur l'aménagement des espaces extérieurs des crèches. Avec l'éclairage d'Elise Mareuil, responsable pédagogique des crèches Agapi et auteur de l'ouvrage Jouer avec la nature, nous évoquerons notamment les bienfaits du dehors sur les enfants et les professionnels, les questions à se poser avant d'aménager l'extérieur, les incontournables, mais aussi les tendances. Bonne écoute Avant de nous plonger au cœur de l'aménagement de l'espace extérieur, je vous propose de faire un petit tour des bienfaits du dehors, sur les enfants et sur les professionnels qui les accompagnent. Ils sont, comme vous en doutez certainement, très nombreux. Elise Mareuil cite les recherches de la psychologue suisse Sarah Vauquier. Elles ont été menées dans les écoles, mais peuvent aussi s'appliquer pour les crèches. Il ressort de ces études que plus les espaces extérieurs sont naturels, plus les bienfaits pour l'enfant sont importants. Ils sont d'abord importants au niveau de la motricité globale, car l'enfant apprend à mieux connaître son corps, ses capacités et ses limites. Mais aussi au niveau de la motricité fine. L'enfant attrape en effet des petites choses, ce qui a des conséquences en termes de graphomotricité. Les enfants ont aussi des taux d'hormones de stress plus bas. Sarah Vauquier note également qu'ils ont une imagination plus développée. Dans la nature, il faut trouver des solutions créatives. Ce sont des enfants plus autonomes et qui ont jusqu'à 10% de plus de concentration et de mémorisation. Au niveau sociabilité, on remarque moins de conflits et plus d'entraide. Et puis, contrairement aux idées reçues, plus les enfants sont dehors, moins ils sont malades. Et du côté des professionnels, Elise Mareuil explique que le fait d'avoir des enfants moins malades, plus autonomes, d'avoir moins de conflits, bien tout cela déjà a forcément un impact sur les professionnels. Être à l'extérieur, au soleil, fait aussi énormément de bien aux adultes, tout comme aux enfants d'ailleurs. Elle fait remarquer que cela permet de casser la routine et pour l'avoir elle-même pratiquée, il se joue dehors quelque chose de différent entre les adultes et les enfants, et entre les enfants eux-mêmes, quelque chose de plus agréable. Il sollicite aussi moins les adultes, qui sont dans une posture d'observation et d'accompagnement plus forte, selon la responsable pédagogique des crèches Agapi. Nous venons de voir tous les bienfaits pour les enfants et les professionnels. Alors quand les structures ont la chance d'avoir un extérieur, pas de doute, il faut en profiter, le valoriser, en l'aménageant avec soin. Un projet qu'il faut prendre le temps de mûrir, qui doit être bien construit, défini en équipe, car les différents espaces sont souvent moins amovibles que ceux à l'intérieur de l'établissement. Quand on a installé un potager, quand on a notre espace moteur avec la structure, difficile de les déplacer. Selon Elise Mareuil, c'est très important de bien réfléchir à l'aménagement de l'extérieur afin de retrouver la même variété ludique à l'intérieur. Elle souligne aussi qu'il y a quelques années, on ne pensait l'extérieur qu'en termes moteurs alors qu'aujourd'hui, on le réfléchit de façon plus globale. Il y a toujours l'aspect moteur, bien sûr, avec l'idée que le tout petit a de l'énergie à dépenser, et non pas à canaliser, comme elle le précise. C'est donc essentiel que l'espace extérieur lui offre cette possibilité de courir, sauter, d'exercer sa motricité. Mais en parallèle de cela, on peut réfléchir à d'autres jeux. Pour la responsable pédagogique des crèches Agapi, la première question à se poser, c'est comment la vie à l'intérieur peut se continuer à l'extérieur la notion de continuité entre ces deux espaces est importante. Il faut les imaginer, les construire ensemble et non pas séparément. Elise Mareuil insiste sur le fait qu'il ne faut pas mettre en opposition le dehors et le dedans. On peut tout à fait raconter une histoire, chanter dehors et faire des plantations à l'intérieur. La nature doit circuler dans tous les lieux de vie. C'est une continuité, mais pour autant l'extérieur ne doit pas devenir une salle d'activité à l'air libre. C'est important que l'on y garde un petit côté sauvage qui n'existe pas à l'intérieur, où on va pouvoir aller se cacher, s'amuser avec la terre, sentir les herbes aromatiques s'il y a un potager. Il faut donc réfléchir à l'aspect naturel dans l'espace extérieur. En termes d'aménagement extérieur, quels sont les incontournables Tout d'abord, deux petits points pratiques. Il est essentiel déjà de prévoir de l'ombre, si l'on veut vivre dehors au quotidien, jouer, manger, goûter, voire même faire la sieste, il faut se protéger du soleil. Alors il existe différents moyens, comme les voiles d'ombrage par exemple. Dans le même ordre d'idées, il faut pouvoir se protéger de la pluie. Elise Mareuil indique qu'il est également pratique d'avoir du matériel, du quotidien en double, afin de ne pas devoir tout le temps faire la navette entre l'intérieur et l'extérieur. Bien sûr, chaque structure a son budget et ses priorités. Voici tout de même une petite liste des incontournables. Alors le potager. Si on va dehors, c'est pour être en toute logique plus proche de la nature. Le potager permet d'observer la vie et la flore. On peut se doter de nichoirs, d'hôtels à insectes, d'un petit vivarium. Et bien sûr, faire des plantations. Élise Mareuil recommande d'opter pour des bacs qui ne soient pas trop hauts pour que les enfants puissent y avoir facilement accès. Mais un peu surélevés quand même et solides, afin que les tout-petits, qui ne tiennent pas encore debout, puissent s'appuyer et ainsi observer, manipuler. De l'outillage de jardinage, sceaux, arrosoirs, pelles, râteaux, brouettes, des petites loupes auront aussi toute leur place dans ce petit espace potager. Un espace moteur, le choix est large, cela peut être une structure avec un toboggan ou bien des buttes de terre à escalader par exemple. Et pour se défouler, rouler à vive allure, les fameux véhicules à roulettes, comme les tricycles, les draisiennes. La mud kitchen, ou en français cuisine debout. Alors la mud kitchen, c'est un bloc de cuisine en bois conçu pour l'extérieur. Les tout-petits peuvent s'amuser à cuisiner avec de la terre, des feuilles, de l'herbe, bref, avec tout ce qu'ils trouvent dehors, une activité qu'ils aiment beaucoup. On peut également mettre en place un espace vie quotidienne, avec des petites tables et des chaises qui résistent aux intempéries, donc pour déjeuner, goûter, faire des petites activités. Si le budget est très serré, Elise Mareuil souligne que de simples draps posés sur le sol peuvent tout à fait dépanner. Et pour la sieste, des petits matelas installés sur des nattes ou des draps. Elle recommande de choisir le temps idéal pour la première fois et de bien penser à l'ombre. Et précise qu'il ne faut pas forcément le faire tous les jours. Des tout-petits peuvent être désarçonnés au début. Il faut expliquer, poser les repères mais petit à petit, en le faisant assez régulièrement, ils vont s'habituer et apprécier. Il y a un vrai côté apaisant à la sieste dehors. Les jeux d'eau et de sable sont parfaits pour l'extérieur, à bien protéger pour des questions d'hygiène. Il existe les classiques bacs à sable, mais aussi les tables à sable et eaux mobiles, faciles à transporter et à déplacer. Si elles ne sont pas forcément parties des incontournables, car là encore tout est question de budget, la cabane ou la tente sont très appréciées des enfants. Idéal pour se cacher, pour un temps calme, raconter une histoire. Élise Mareuil conseille de faire au maximum entrer la nature dans cet espace extérieur. C'est effectivement plus simple pour celles qui ont déjà un jardin, mais pour les structures dont le sol de l'espace extérieur est plastifié, c'est tout à fait possible de le faire aussi. Pour celles-ci, elle préconise de travailler autour de pots, afin de créer un potager. De travailler aussi à partir de plantes suspendues. Et même lorsque l'on ne dispose que d'une terrasse, on peut végétaliser. Concernant l'agencement des différents espaces, du bon sens avant tout, on évitera bien entendu de coller la structure de motricité près des espaces plus calmes. Aussi, elise Mareil recommande de faire un espace moteur, un peu plus sauvage, où les enfants pourront se défouler librement, et un espace plus tranquille qui demande de la concentration, comme le potager ou les petites tables et chaises qui serviront à réaliser des activités. La sécurité est de mise à l'extérieur. elise Mareil indique la règle des 1 mètre. Un mètre en largeur au minimum par rapport à un point de chute, afin que si l'enfant tombe, il ne se cogne pas contre un mur par exemple. Et un mètre en hauteur. Si le jeu fait moins d'un mètre, de l'herbe en dessous suffit. Si cela fait plus d'un mètre, on entre dans la catégorie des sols souples. Concernant les plantations, elle explique que leur choix ne s'improvise pas. En cas de doute, il ne faut pas hésiter à contacter le centre antipoison. Autre point auquel on ne pense pas forcément, mais qui s'applique aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Eh bien, il est interdit d'avoir un écart entre les barreaux compris entre 9 et 20 cm, en raison du risque pour l'enfant de s'y coincer. Par ailleurs, Élise Mareuil souligne que ce sont les normes européennes qui s'appliquent dans les jardins des crèches. Et parmi les textes, il y en a un très important, souvent méconnu. Toutes les structures motrices doivent être scellées au sol, donc les petits toboggans en plastique posés comme cela sur le sol sont théoriquement interdits. Quelles sont les grandes tendances alors dans les années 1982-2000, les espaces caoutchoutés avec les sols souples, qui sont des aires de jeu prédéfinis, étaient largement répandus. Aujourd'hui, la mode est celle des pays nordiques, avec les mud kitchen, les cabanes. Selon Elise Mareuil, c'est une vraie tendance de fond qui s'inspire de ce que l'on appelle l'école en forêt, où les apprentissages se font à l'extérieur. Et puis les pédagogies Reggio et Montessori, qui sont en vogue, mettent elles aussi la nature au centre de leur approche. Pour finir, une petite astuce d'Elise Mareuil. Avant d'acheter du matériel spécial extérieur, n'hésitez pas à tester votre aménagement. Utilisez ce que vous avez à l'intérieur et voyez où cela fonctionne. Par exemple, commencez par sortir des coussins pour voir quel serait le meilleur endroit pour un coin lecture et puis ensuite, vous pourrez, si vous le souhaitez, investir dans des poufs d'extérieur très confortables. A très bientôt pour un nouveau podcast en partenariat avec ABBA, aménageur d'espace de la petite enfance.